0: Amigas y amigos, bienvenidos a esta segunda edición o segunda emisión del podcast de Interistas. Yo soy José Escaramuza. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba Interistas, y en Instagram, arroba Interistas, donde la I, la primera I, es un número uno. Eh, en esta pausa FIFA vamos a aprovecharla para poder comentar un poco de lo que me gustaría, de que llegara a ser el sistema de juego de Inter ahora que se... Perdió con una derrota bien, bien dolorosa frente al Atalanta como visitante. Uh, esos cuatro goles que la Atalanta hizo tienen que enseñarnos a que el sistema de juego es cambiable. Que si bien antes se decía, bueno, ¿para qué cambiar un sistema de juego que está dando resultados? Un técnico que sale con un 11 y ese 11 gana no lo cambia. Ahora creo que Spalletti tiene que reorganizar sus ideas y de alguna manera uh, dar su brazo a torcer. Porque creo que el sistema de juego de Inter ya es legible, es predecible de parte de los adversarios y por eso pagamos las consecuencias que pagamos contra el Atalanta. Además de una serie de circunstancias que, bueno, son impredecibles, como también eh, que se juntaron todas, también es, es, es válido decirlo. Pero bueno, lo que nos lleva a lo que nos trae el día de hoy a, a este podcast es um, un sistema de juego que desde que llegó Lautaro Martínez he pedido para Inter. Y es que me ha estado dando vueltas en la cabeza un esquema de juego que en el papel y conociendo a los protagonistas podría dar más fluidez de juego y mejores oportunidades para que el goleador del equipo, Mauro Icardi, pueda hacer uh, o pueda tener más espacios o pueda uh, o aprovechar las oportunidades claras de cara a portería. ¿no? El dibujo táctico del 4-4-2 con un rombo en el medio campo, teniendo en cuenta que la plantilla del día de hoy lo permite, sería eh, la, el esquema más efectivo desde mi punto de vista. Primero, porque cada quien jugaría en su posición ideal y segundo porque no habría que hacer ajustes drásticos eh, en la formación porque abriría las defensas que juegan contra el Inter de una manera muy referenciada hacia Mauro Icardi los protagonistas obviamente serían Jandanovic, Samir Jandanovic que es la única alternativa en la puerta válida eh, y es el mejor por lejos para defender el arco interista, en la defensa sí si me versálico por el lateral derecho, creo que es el lateral derecho con más ofensiva que tenemos y con sus buenas proyecciones de ataque y puntería en los centros podrían beneficiar muchísimo a los atacantes por sus características ofensivas. Milan Skriniar es el eje central de la defensa del Inter. Eh, si Zajandanovic es la única alternativa en la portería, Skriniar es indiscutiblemente su equivalente en el centro de la saga. Él es la mejor garantía en defensa y desde su llegada al club eh, creo que se ha convertido en una pieza fundamental. Stefan de Brich o Stefan de Breich, es el compañero ideal de Screener en la saga Lombarda y es que garantiza eh, en la defensa del flanco izquierdo de la misma una muy buena alternativa, además junto al eslovaco este completa la gran y interista Cuadro Samoa que si bien es cierto en los partidos contra el Barcelona en Milán y el contra el Atalanta en Bérgamo deslució completamente también es cierto que en el lateral izquierdo es una seguridad ofensiva y defensiva cuando está al 100%, ojo ha sido una de las mejores adquisiciones de Inter Y si se toma en cuenta que llegó a parámetro cero desde la Juve Pues muchísimo mejor En el medio campo Sería Mateo Politano por derecha En la actualidad es el más constante de los carrileros del Inter Por su juventud, versatilidad, perdón rapidez y buena pegada Él ha contribuido a quitarle un peso de encima a, a, En la responsabilidad de la creación del juego de Antonio Candreva Y de tanto le ha quitado que hasta la titularidad se la quitó eh, Marcelo Brozovic eh, un mediano por derecha creo que ha encontrado en Spalletti a su mejor motivador y junto con ellos el puesto ideal en el campo Brozo desde el vértice abajo del mediocampo del Inter es el cerebro de la maniobra ofensiva y uh, obviamente es el primer puesto de seguridad que se encuentran los atacantes contrarios para encarar el, el marco de Jandanovic Rajana Ingolano, su puesto original es el de 8 y es allí donde debe estar o 8 o 5 o doble 5 eh, llegó al Inter Él sería el vértice alto De, de, de este mediocampo Y llegó al Inter como el cartel de 10 Pero realmente su puesto en el campo es el de volante mixto o Vértice alto en el rombo del que estamos hablando Su fortaleza física, visión de juego Y facilidad para encontrar el gol eh, de, Tanto desde Fuera del área como, como Dentro de ella por su potente pegada a, Lo haría él una de la, la mejor alternativa para eh, ser el Rincontrista perfecto que está Buscando los uh, Nerazzurri como lo fue en el pasado Esteban Matías Cambiazo. Iván Perisic por la izquierda, en lo que va de temporada no ha demostrado ni la mitad del jugador que fue hasta la final de la Copa del Mundo en Rusia. Sin embargo, Iván es históricamente el mejor socio ofensivo de Icardi, aunque últimamente haya estado muy sacrificado en labores defensivas, porque además de acompañar a Icardi en el ataque, tiene que secundar las proyecciones del lateral izquierdo de turno y además colaborar en las coberturas defensivas. Demasiado trabajo para un jugador que, que prácticamente no ha tenido descanso. En el ataque, es donde viene la novedad, eh, estarían Lautaro Martínez acompañando a Mauro Icardi. Creo que el, el esquema de 4-4-2 con Rombo en el medio campo, donde Rajana en el, el vértice alto y Brozovic sea el vértice bajo, contribuirían a que eh, Lautaro e Icardi puedan tener más pelotas eh, jugables para poder llegar a a marcar. en el caso de Lautaro su potencia física, su habilidad por aire y tierra, su olfato de gol y la química desarrollada en poco tiempo dentro y fuera de la cancha con el capitán Icardi hacen que LM10 sea el candidato perfecto para acompañarle en el frente de ataque. Con la sola referencia de el Toro, con la sola presencia, mejor dicho, del Toro en la cancha, eso liberaría a Icardi al menos de un marcador y adicionalmente podría ser el rematador de todos los balones que el nueve pivote en el área grande. Y evidentemente, pues la figura principal de la ofensiva, Mauro Icardi como 9, es el, uno de los mejores 9 de Europa en la actualidad y si no, está entre los mejores de, de Europa y el mundo. Su excelente juego de espaldas al área grande, gran despliegue y potencia física, su pulida técnica y la increíble efectividad en el área pequeña lo convierten en el más grande peligro que enfrentan los defensores rivales del Inter. Con el equipo o con el compañero adecuado, con Mauro, podría colaborar en la descarga de la maniobra defensiva en el medio campo con el pivoteo de balones hacia el área grande y de esa manera, pues como ya lo comentaba, Lautaro podría aprovechar y ser el, el rematador. El juego del Inter, para nadie es un secreto, pasa por la efectividad de los centros y la capacidad de Mauro Icardi de convertir pases regulares y poco frecuentes en oro sólido gracias a sus habilidades. Un poco de ayuda para cubrir más cancha y más... Y dejarlo más libre solo le ayudarían a explotar todo su potencial. Um, volver a las raíces del fútbol para buscar fluidez de juego. Eh, la fluidez de juego perdida debería ser un ejercicio más común entre los entrenadores eh, de esta plantilla, como, como Spaletti. Eh, se puede hacer. Todos aprendemos a jugar al fútbol de esa manera y es así como lo hacemos efectivo y divertido. Uh, creo que esta reflexión, ojalá y en algún momento, llegara a alguien que le pudiera hacer a uh, alguien relacionado con Inter o con. I con Spalletti para que entienda que no es cambiar de de sistema de juego porque sí, es volver a las raíces a hacer el fútbol divertido y hacerlo efectivo como llegó a ser la grande Inter con su 4-4-2 o como llegó a ser el Inter que convirtió a Mauniño en equipo campeón donde cada quien estaba en su sitio y los que hacían el sacrificio de jugar una posición diferente, como de todo por ejemplo lo hacían convencidos de que podían hacerlo y de que podían hacerlo bien ah, yo creo que no queda más que agradecerles a ustedes por, por haber escuchado eh, este podcast. Si en algún momento quisieran participar como parte de la audiencia o quisieran dejar su mensaje para transmitirlo en vivo, pueden hacerlo uh, a través de nuestras redes sociales arroba interistas o a través del de, eh, grupo de Telegram. Si van a interistas.com pueden conseguir un artículo donde está el link para que puedan ser parte del grupo de Telegram. Un saludo, eh, muchas gracias y hasta pronto.